0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我是董斌。之前也说到过，六月份整个汽车的销量已经出来了嘛，分门别类的说，其中有一块呢，大家非常的关注，就是关于轿车、SUV、MPV 和新能源车型的这个分别。我其中在一期节目当中啊说过轿车、MPV 和那个新能源，但是单独把这 SUV 给拿出来了。其实我在想，就是因为 SUV 大家关注的特别大，而且看那个数据显示，今年的 SUV 的复苏的力度啊，比这个轿车力度大的很多。因为 SUV 其实不是全世界流行的车型，只是在咱们中国特别的火，啊，一开始是就我们带动起来的。但是没想到由咱们中国呢带动起来之后，全世界各地呢也开始对 SUV 特别感兴趣啊，这算是咱们中国人引起的流行趋势。有点像英语里面有一个词啊，就是 long time no see 啊，就是好久没见。实际上这个就是华人之间才这么讲，好久没见 long time no see 啊。那现在发现全世界人也都说 long time no see， 好久没见，好久没见。大家非常关注，就是五月份国内车市实现正增长以后呢，六月份的国内的车市重新回归到负增长了，昙花一现嘛。哎，糟糕啊！不过值得一提的是，六月份 S O V 的市场数据呢却很好，同比呢环比都实现双增长。成联会有个数据啊，他说那个6月份 SUV 的销量是 77.2 万辆，同比增长 1.9 环比增长 2.3% 之、哦、这个太难了。同比环比呢，一个呢是比这个上个月啊，一个比是去年。其中的那个哈弗 H 6在6月份呢再次夺得了销冠，不过呢背后危机重重啊。长安 CS 7 5销量再次大涨，位居销量排名的第二位。还有就是途观啊，途观的销量再次大跌，但是依然保持了前五的排名。我们来看一下具体的这个排名吧。从第十五位往第一说，第十五位呢是奥迪 Q 五， 2 0 1 9年6月份卖了 14,000 辆，现在是 13,000 辆，差别不是很大。另外呢，第14位就是皓影，第13位是本田 XRV 啊， 5 0 0 0辆， 1 5 0 0 0辆，这个差别不大。第12位呢是缤智，也是本田家，去年的六月份卖的是 7,000 辆，现在是卖了 15,000 辆。第11位呢是奇骏，差别不大，这个日系三强嘛。第十是探岳，一汽大众的。去年的六月份卖了一万两千辆，现在是一万六千辆。然后就是第九位荣威 RX 五了，荣威 RX 五的话呢，去年六月份卖了九千辆，现在是一万六。第八位是奔驰 GLC， 去年卖了一万一，今年卖了一万六，这个是涨了。第七位呢是丰田 RAV4，RAV4 的话呢，去年六月份是一万两千辆，现在是一万六千辆。比亚迪宋排第六位，去年只有两千辆，现在是一万六千辆。那具体比亚迪宋为什么卖这么好，我们待会儿再讲。还有一个途观。途观呢，跌幅非常惨痛啊！去年六月份卖了三万三，今年只有一万九，下跌了百分之四十三。我觉得这个有一句话说得好：“天下没有不散的宴席啊，花无百日好啊，人无再少年。”第三个呢是本田 CRV， 去年六月份卖了两万辆，今年是一万九千辆。第二位呢是长安 CS 7 5二零一九年六月份卖了一万一千辆，今年六月份卖了两万零五百六十二辆，这个涨幅百分之八十啊。长安 CS75 呢，今年让很多人都特别惊讶啊，尤其他那个出来 Plus 之后，确确实实有效果啊。咱们中国人买车还是越大越好，嗯、这个没有办法啊，是我们的习惯吗？那么还有一个哈佛，哈佛呢，在去年的六月份卖了两万五千辆，今年六月份是两万两千辆，它同比下降了 9.5% 啊，同比。我就这么可以理解啊，就是说长安、哈弗这两个呢是彼此咬得很紧啊，也就是说长安 CS75。哪怕它再多卖 2,000 辆，基本上就把那个哈弗 H 6霸主的地位给往下拉了。但是就差这 2,000 辆哈，我们来先说这个 Number One 吧，哈弗 H 6长城的6月份哈弗的 H 6销量是 22,800 辆，同比下滑了，而且它继续呈现了一个下滑的态势啊，就是一直没有止跌。如今哈弗 H 6与位居第二位的长安 s CS75 呢，仅有 2,000 多辆差距，也就是说它冠军的地位呢岌岌可危。那现在长城汽车呢？近期发布了全新第三代的这个哈弗 H 6的官图，而且还说了宣布在第三季度上市，是不是会拉皮儿版啊？这个不好讲。我看了一下哈佛第三代 H 6的情况，跟前两代不太相同的是什么呢？因为这是中国第一个真正自主研发的整车平台，这个平台由哈佛品牌耗资百亿打造。那这个是一个全球化的一个平台，就是说哈佛不顾一切的开始要自己的研发，自己的自己做主。这个延续会让它销量会影响，但是这一步值得做哈、啊。这次呢是哈佛轻量化设计啊，整车的重量降低了，智能化呢是上升了，为高级别的自动驾驶做好储备了。其实你看一个产品而言啊，九年的时间，它会跨越差不多两代人嘛。那如果照顾不同年龄段的消费者，对品牌来讲是个难事儿，就是你既能满足他爷爷，也能满足他孙子，就是他或者他儿子之间这几代人的同样一个选择不容易。真的很难，比如说，你看现在啊，朋友们，我随便举例子，你爸爸喜欢那些东西，歌曲你能喜欢吗？喜欢不了啊。你喜欢的东西，你儿子会喜欢吗？他也很难。现在说的那些年轻的明星们，七零后、八零后的父母，你们也不不懂啊，对吧？但是呢，你没发现啊？尽管隔着好几十年，他是依然有些经典的作品，他甭管爷爷孙子还是曾孙子啊，重重重孙子，他都依然会喜欢，这就是经典。所以这就是产品啊，它有跨越时空的能力啊，这个是不简单的。所以一个产品它能让几代人都喜欢它，这个是太难了，对吧？那其实哈佛品牌到现在为止满足两代人，就是哈佛第一代和第二代。那第一代的话呢，是哈佛 H 6嘛，它是对合资的逆袭，是一一年开始的，改变了国人对自主品牌的这种认知。那么一七年至今，第二代哈佛呢是智能化，它提升了。那么第三代哈佛 H 6就到现在2 0 2 0年啊，这个更新换代有点快啊。它、啊、会不会打哪些不一样的地方呢？就我们大家都想知道，对吧？所以要做产品啊，你就得做那种，就是一颗永流传那种的吧。它有道理啊，它这么多年形状比它就是那么好看，没辙。我们再说第二位吧，这个长安的 CS75。那其实对国内 SUV 销量稍微了解一点的朋友，大家都知道 SUV 的大哥 H6 现在压力有点大啊，就是因为现在第二名 CS75 Plus 呢对它是贴身紧逼啊。这个就像 C 罗和梅西贴身紧逼啊，一月份啊差距不足千台了，刚刚过去的五六月份差距也就得两千左右哈。CS 7 5 Plus 持续热销，据说它这个产品力很强。爱信8 AT 啊，搭载蓝鲸 2.0T GDI， 自适应巡航配置还是挺高的。我看到很多广告说它叫明日座驾，就是说它代表了未来的一种属性啊。六月份长安 CS 7 5的销量是两万多辆，同比增长 82%。其实七五有一段那是没落了哈、啊，它下跌的很快啊，我们当时都觉得五五七五三五都不行了，可没想到 Plus 上市以后呢，开始逆袭。长安 c 的7 5 Plus 应该是长安这两年最成功的一款车型了，对吧？我觉得哈弗 H6 一直没有对手，直到七五出现了啊，而且它现在便宜啊，不足十四万能拿下 2.0T 领航版的车型啊，价格特别的低。你买长安 c 的7 5和哈弗 H6， 这个其实不用大家去选择啊，我觉得你选哪个都对。但是我只觉得，你有了赛的75 plus， 或者哈弗 H 6 H 7 H 8 H 9之外，你不用再选择汉兰达了。你干嘛还会选择那些贵死你要命的那些合资车呢？有的时候其实也真没必要，对吧？好吧，还有第三位、第四位吧，休息一下。这里是汽车立体声，马上回来。汽车立体声，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析；会拆车大师来帮您；会用车，自驾上路；会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声，我是董斌啊。继续在节目的下半时段为大家分享今年的这个六月份 SUV 的排行榜。我刚才说了第一、第二位了啊，哈弗 H 六，一个是长安三的汽油 Plus， 接来再说说本田 CRV。六月份的本田 CRV 销量是一万九千三百辆啊，成功进入到销售前三的这个行列。不过同比去年有所下滑。鉴于新一代的本田 CRV 呢，七月十号上市啊，很多潜在消费者呢还是挺关注的。六月份的本田 CRV 销量有所下跌，我觉得这个也是因为在等着新款。总的来讲呢，它必然也夺得了合资 SUV 的第一名，所以不用特别担心它。提到 CRV， 我对这个车还是真的挺有认知的。特别的熟悉哈，就是之前很多朋友跟我说 SUV 是 SUV 哈、啊、，CRV 是 CRV， 但是我想问大家一个问题啊，你知道为什么叫 CRV 吗？我估计这个问题不是太会有人能够答得出来。CRV 其实它解释有两种，就是你答哪个都对，它不是一个固定概念。就是1995年十月份，本田推出了一个紧凑 SUV 的这个系列，当时呢，他就是想做全世界推广啊，全世界怎么推呢？他就说叫 CRV 吧，它针对不同市场的含义不一样。啊，比如说它有的一种含义是叫什么呢？叫做紧凑型休旅车，叫 compact recreational vehicle， 叫紧凑型休旅车。就另外一种市场呢，就是说对本土来讲的话，它叫做是 comfortable runabout vehicle， 就是舒适的轻便车。你没发现吗？在不同市场，我给车的命名含义是不一样的。本田在当时把这个车打造出来的时候，就是走国际化的，就是哪个地方你怎么理解都没错，都没毛病。那新一代的这个 CRV 呢，它其实就是词语平台凑上来的啊，都是紧凑级。那么后来呢，这个 CRV 呢被定为为城市的 SUV 了。本田设计师呢还是偏重越野风格啊，开始慢慢的让现在 CRV 就是大家看到的这个样子，卖的很好。呃，已经把丰田 RAV4 抛在了后面，但是 RAV4 也上榜了。你再看第四位是大众途观，六月份途观的销量呢是一万九千两百辆，同比下滑 43%。也是 SUV 销量排名前十当中降幅最大的一款 SUV， 经典的老途观停产啊，这个途观家族影响很大。途观 L 呢，这个车型呢在中保研的碰撞测试里面成绩太糟了，安全性呢备受质疑，销量大幅下滑。大众途观呢长期被咱们国内合资 SUV 作为神车来祭奠啊，挺可怕的。19年全年销量虽然是下跌了 12.5% 但依然卖出了24万辆，将近快25万辆了。他不管怎么说，他现在还是在下跌了啊。当年的神车为什么会下跌呢？这个原因啊说了很多，但是我发现啊总结起来可能也就这么几点。第一点，它有标准版和那个长轴版嘛，标准版就是普通的途观，长轴版呢就是途观 L。但实际上这个标版车哈配置上比较落后，有些车型甚至没有配备无钥匙进入，配置很低，而且售价很高，十几万到二十多万之间，你的配置跟那国产的 SUV 相比没得可比。另外呢，一七年以后它搞了一个长轴版的。但你长轴版只是把轴距加长了，中间年轻的因素没有加长，关于它那个质量碰撞也是特别的差嘛。所以尽管好像我搞了一个途观 2， 但质量结果不好，你搞的还是不精壮就不行啊。还有第三个就是那个智能方面，途观2很落后。当前大部分的国产品牌搭载那个智能车联系统，什么斑马呀、啊雄狮啊，各种各样都很多。但是据说途观2到目前为止还没有任何的智能系统，对吧？就是大众在这方面啊，它好像总是慢一步，语音识别率比较低。科技智能发展到今天这个位置了，途观二没有与时俱进。你就是别人都用智能手机了，都可以开始叫外卖了，哈、嗯，可以免密支付了，你那边还是按键手机，我觉得这个基本不行嘛。所以它基本上卖的不太好，没有与时俱进。所以我希望听节目的朋友们有勇敢大胆的拥抱新的东西，对新的东西不要有抵触心理，即便它肯定会对你会有些影响，没关系啊。这个、真的是没有关系的，勇敢的往前去奔啊！你如果你总是害怕接受新鲜事物的话，你老是那样的话，你就是只是停步不前。人说“人过三十不学艺”，我觉得这话真的得改。“人过三十不学艺”不是说你不学艺，只是说你接受新鲜东西稍微慢点但不是说接受不了。而且“人过三十不学艺”呢是什么？就是过去工匠精神。工匠精神是你把一件事情到了三十岁以后，你要把它精进。匠人社会，他是“人过三十不学艺”。不是说你真过三十以后你就抱残守缺固步自封，我那就四个字死路一条，真的。那接下来再说第五款车吧，吉利博越。六月份博越销量一万七千九百辆啊，这个同比增长百分之一百一十四，还是挺好的。博越的设计感很强，国际著名设计大师彼得霍夫利啊，带着吉利团队融合设计的。说这哥们儿以前是在沃尔沃工作嘛，彼得霍夫利呢曾经他说李董事长很懂汽车啊，李书福先生对汽车设计很关注。他说：“欧洲人认为那个前挡风玻璃是汽车眼睛，但是李书福认为亚洲人认为前大灯才是他的眼睛。呵呵”比多霍布里，沃尔沃很多车都是他设计的，但是在博越里面，他那设计元素非常多样化，很有意思。你看那个玉如意造型的新雾灯，那个镀铬格栅，家族的水滴涟漪的进气格栅，还有那个西湖拱桥的主仪表台和源自中国书法的中央扶手。所以你别看他一个外国人啊，他琢磨中国文化琢磨得非常透。哎，他就知道你喜欢什么。你看看设计师嘛。接下来再说第六款车吧，就比亚迪宋。比亚迪宋的销量的月份是 16,800 辆，同比增长 591.3% 那今年以来，比亚迪宋已经多次闯入到 SUV 的销量排行榜前十。这个主要是因为宋 Pro 的成功推出，颜值很高，科技感很强。我觉得宋卖的好，可能跟他那个磷酸铁锂刀片电池有关系嘛。那前段时间我不是说嘛，那个王传福就是比亚迪的董事长。他说：“我这个发明了刀片电池以后，彻底就跟自然绝缘了，不会有任何自然情况。”他跟宁德时代那两个老总互相撕嘛，其实都是那个三元锂电池嘛，结果就互相撕。我觉得这个事儿呢，没有输家，这两家都赢了。呃，宁德时代其实提供很多电池，而比亚迪呢也宣传了自己的刀片电池，挺好。双方结果呢都还是不错的。好吧，那个时间关系啊，因为没有办法说太多车型了，以后有机会再讲吧。以上都是上榜的那些车型。希望大家随时关注汽车立体声。我们的节目呢，在全国两百多个城市落地播出啊，同时微信、微博都是汽车立体声。我们下次节目再见，拜拜，朋友们，拜拜。